0: Welkom bij deze podcast, de Infresco podcast live van het FUN seminar. Naast mij zit Theo Andringa van de Vereniging Vermogensbeheerders en Adviseurs en Willem Herman van de Bal van Infresco. Dag heren. Um, Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunnen jullie even kort jezelf voorstellen?
1: Theo, begin jij?
2: Ja, dat is goed. Ik ben Theo Andringa, voorzitter van de Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs. En wij vertegenwoordigen ongeveer 50% van de beleggingsondernemingen in Nederland via deze vereniging.
0: Willem Herman.
1: Willem Herman van der Wal van Invesco, Amerikaanse vermogensbeheerder. Uh, Ik uh, ben verantwoordelijk voor de sales in de Benelux. En de partijen die Theo vertegenwoordigt, dat zijn onder andere ons land.
0: De afgelopen jaren heel veel gebeurd. Laten we beginnen bij de coronapandemie. Hoe is de sector daar eigenlijk uitgeklommen? Theo.
2: Ja, de coronapandemie is voor de hele sector gewoon goed geweest. Even heel simpel gezegd, iedereen heeft geleerd om, of heeft eigenlijk laten zien dat hij ook thuis kan werken, dus met andere woorden de kritische zaken waar je van tevoren wel eens dacht van draait de onderneming door op het moment dat je niet op kantoor mag komen. Nou, dat blijkt dus natuurlijk gewoon nu allemaal te kunnen. Uh, dat is prima. Uh, de markt is natuurlijk, heeft zich positief ontwikkeld. Dat heeft ook uh, geleid tot een enorme instroom van uh, nieuwe klanten. Uh, dus al, al met al uh, zijn we daar wel goed uitgekomen.
1: Nou, als ik dan naar onze kant kijk, even een aanvulling van Theo. Uh, inmiddels zitten we trouwens natuurlijk in de, de Zoveelste crisis. Uh, we zitten de, in de Oekraïne-crisis. Uh, Inderdaad, corona heeft ons wat flexibeler gemaakt. Uh, zeker als je voor een, een wereldwijd werkende uh, asset manager uh, werkt, dan zijn een hoop collega's en klanten opeens een stuk dichterbij geworden. Aan de andere kant merk je wel dat dit soort crisis heel erg invloed hebben in hoe onze klanten uh, beleggen en naar de wereld kijken. Uh, kijk naar de hele ESG-discussie met een uh, crisis die we nu in Oekraïne hebben. Uh, we, we waren natuurlijk sterk bezig om alle fossiele brandstoffen uh, af te bouwen. In, in, of, Bedrijven die gerelateerd waren aan fossiele brandstof om dat af te bouwen in portefeuilles. En nu zie je toch dat er niet zozeer anders naar deze discussie wordt gekeken. Alleen dat we het er minder over hebben. Dus uh, dit soort crisis en ook corona maar ook een oorlog hebben heel erg invloed op hoe onze klanten en dus wij ook naar de wereld kijken. Dus ons hele leven is wel veel volatieler geworden. Aan de ene kant wat rustiger. We kunnen wat makkelijker van een keertje vanuit huis werken, maar het is ook heel volatiel geworden van wat, wat willen klanten nou en waar gaan we naartoe?
0: Ken jij er wat over zeggen Theo? Misschien jij de beweging van ja, onrustige klanten? Uh,
1: nou, nee, nee, in,
2: in principe is, merken wij geen onrust nu in deze markt, nu de beurzen uh, behoorlijk corrigeren. Um, wel is het zo, en dan uh, sluit ik bij jou aan: van ja, we hebben die, die ESG-wetgeving. Dus wij als distributeurs, wij moeten dus de duurzaamheidsvoorkeuren gaan uitvragen per 1 augustus. Ja, en daar zie je zowel uh, bij, uh, bij, bij ons als, als partijen die dat moeten uitvragen, als bij de consument, ja, dat we daar met z'n allen nog enorm aan moeten wennen. En het is ook maar de vraag of iedereen dat al doet. Um, en laat staan dat we al helemaal helder hebben wat we moeten uitvragen. Het lijkt een beetje net alsof de, met de invoering van de WWFT. Uh, dat leek in het begin ook vrij simpel. Maar nu moet je toch uh, vrij diepgaand onderzoek doen op, uh, op klanten. Um, en de eerste signalen die ik nu zie is dat we op een simpele manier proberen de ESG voortkeuren bij een klant uit te vragen. Maar ook daarin verwacht ik dat de toezichthouder hem in een jaar of twee, drie ook zal komen. En zal zeggen van ja, maar dit is toch... Te minimaal wat je uitvraagt. Maar Hebben de,
1: hebben de klanten van jou van jouw eh, eh, vermogen, hebben die daar überhaupt wel zin in. in dit? Zien ze waar het over gaat, eh, zien ze de toegevoegde waarde. Want het is natuurlijk een aardige eh, ja, hoe zeg je dat? Eh, eh, werkdruk die je opeens eh, binnengeschoven krijgt. Eh, eh,
2: nee, voor die duurzaamheidsvoorkeuren totaal nog niet. Laten we wel zeggen dat als we even teruggaan naar de WWFT. Daar begint wel een soort van gewenning te bestaan. Want als ik het niet uitvraag, dan vraagt een ander het wel uit. En uh, daar krijg je ook heel af en toe uh, wel eens te horen van een klant: van hé, ik ik wil wel klant worden bij jou, maar ik heb ook, ik noem maar wat, een traject bij een andere bank uitstaan. Die andere bank of beleggingsonderneming vraagt veel meer, jullie vragen veel minder. Dus dan kan een klant ook kritisch aan jou worden en zeggen van ja, doen jullie dan allemaal wel zo netjes? Dan hebben jullie misschien wel klanten in de boeken waarvan je die eigenlijk helemaal niet had moeten hebben. Dus daar zie je ook een omgekeerde reactie bij die consument maar uh, ontstaan. Maar op
0: wel goed dat de klanten in dit opzicht ook wel kritisch worden. Dan, ja, dat, kan, dan, dan dat, heeft ja, dat, de wetgeving dus duidelijk Ja,
2: ja dat, dat vind ik ook goed hoor. Dus, uh, en, en dan zie je, maar dat heeft wel, wel vijf
0: jaar tijd nodig. ...om die mindset bij die klant op dat punt ook een klein beetje veranderd te krijgen. Ik kan me voorstellen dat omdat er heel veel qua duurzame inzichten bij komen, ...dat de wereld er in dat opzicht sowieso anders uitziet. Willem Helmer, kun je eens vertellen ook hoe dit soort dingen uh, in de landen om ons heen gebeuren... ...vanuit een wat breder perspectief?
1: Ja, ik, ik, ik zou willen dat ik daar een eensluidend antwoord op had. Uh, heb ik niet. Uh, als ik me beperk tot nou, uh, West-Europa, Benelux, waar ik dan zelf actief ben... ...ik zou zelfs zeggen dat in één land er niet één partij is die hetzelfde beleid heeft als een ander omdat de regelgeving toch ruimte laat voor, voor eigen interpretatie, eh, zie je dat een hoop klanten, partijen, of het nou grote banken zijn of wat kleinere vermogensbeheerders, hun eigen interpretatie geven aan dit soort regelgeving en het dus op een eigen manier implementeren. Dus als TOC de ene klant eh, of de ene partij vraagt veel vragen en de andere eh, wat minder, ja, hoe kan dat? Dus klanten weten niet meer goed waar ze aan toe zijn en dan is het per land weer anders. Nou zie je een land als België bijvoorbeeld, waar ze een eigen uh, label hebben, dat heet Vebolfin. Ongelooflijk strikt, ongelooflijk strak gereguleerd, maar wel duidelijk daardoor. Uh, Om dat te zeggen, ik vind dat heel Europa naar een vast VWFIN-achtig label toe moet, gaat me wat ver, maar iets meer duidelijkheid, iets meer harmonisatie en in ieder geval uh, 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 iets meer zwart-wit interpretatie zou wel helpen. En ja, dat kan tegenvallen, maar het maakt het er wel duidelijker op en met name voor de consument. Dus dat zie ik in ieder geval als een stapje vooruit.
2: Ja, je komt daar eigenlijk een beetje mee op het level playing field discussie. Hè? Op Europees ja, niveau. Ja. Ja. En, um, ja, en dat is op heel veel vlakken, werkt dat gewoon nog niet goed. Of we het nou hebben over kostentransparantie, of over uh, WWFT, of nu over de duurzaamheidsvoorkeuren... Uh, 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 op dat level het level playing veel
0: te bewaken, zijn we nog behoorlijk wat ver van verwijderd, ja. is, mijn, uh, ja. is mijn gevoel. Gaan we daar wel naartoe? Is dat wel de richting waar we op gaan of drijven we juist steeds verder uit elkaar?
1: Goeie vraag. <laughs> Ik zou het eigenlijk niet weten. Uh, je zou zeggen dat uh, waar we nu met uh, MIFI 2 uh, bezig zijn, uh, dat dat een vervolgstap moet zijn op wat we eerder hebben gedaan. Ik bedoel, het, is, het is onder ons en uh, dan zie je dat we dus toch op het gebied van ESG weer andere voorwaarden stellen. en Ja... Elk land, elke lokale toezichthouder interpreteert dat weer op Nee, interpreteert het niet op zijn eigen manier, maar gaat er op zijn eigen manier mee om. Dus de eisen die de, de, de Belgische toezichthouder stelt aan een Belgisch klant en de manier waarop ze het controleert, is anders dan dat de Nederlandse toezichthouder dat doet. En ik denk dat daar wel stappen te maken zijn. En gaan we daar naartoe? Ja, dat is bijna filosofisch. Ik, ik, is, ik, 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 ik mag het
2: hopen, maar ik zie het nog niet.
0: Nee, ik zie het nog niet. Je mag het hopen, zeg je. Maar zijn de markten homogeen genoeg in Europa? Zou <coughs> één aanpak voor alle Europese markten eigenlijk wel werken? Zijn we niet gewoon te verschillend?
2: Nou, dat, vind ik, dat zijn bepaalde gebieden als kostentransparantie, WWFT, uh, ja,
1: ESG. Nee. ESG, hetzelfde. Het zou, er zou in ieder geval een voordeel te behalen zijn ja. uh, en daar inderdaad, wat Theo zegt, daar, nou, dat zie je op meerdere vlakken, niet natuurlijk, natuurlijk op de, alleen op de financiële uh, vlakken, maar op meerdere vlakken zie je weinig, harm- nee, te weinig harmonisatie.
0: Dan, dan toch even teruggrijpende naar wat er, wat er binnen de sector gebeurt. Uh, Theo, welke, welke uitdagingen staan de zelfstandige uh, vermogensbeheerders momenteel voor? Wat, wat gebeurt er in dat segment?
2: Nou, kijk, we hebben, uh, de, de, de toezichthouder is wel heel druk met ons. Dus, uh, dus wij, wij worden natuurlijk als organisaties uh, continu bestookt met allerlei uitvragen die, uh, um, uh, heet het, die op ons afkomen. Uh, de de uh, AFM is ook wel bezig om uh, wat meer datagedreven toezicht te willen uitoefenen. Uh, nou, daar zitten ook echt nog wel aspecten in die, uh, we hebben, waarbij je de privacyregels overtreedt. Uh, Dus wij proberen met diverse brancheorganisaties daar wel wat uh, druk op te uitoefenen dat dat niet te ver doorslaat. En dan krijg je natuurlijk ook het volgende probleem en dat is dat... en grotere instellingen, ja, wat makkelijker, uh, heet het, mee kunnen gaan in het, um, uh, in het, in het aanleveren van allerlei data. En voor, en voor kleinere MKB-ondernemingen is dat soms toch een struggle om, om al die uitvragen voor
0: de AFM voor elkaar te krijgen. De hele papierwinkel bij te houden. Ja, je, vertelde,
1: je vertelde net iets, Theo, over dat, dat jullie ook nieuwe mogelijkheden hebben op het gebied van lijfkentingsbordel. Ja. Wat doen jullie daarmee?
0: Nou ja,
2: dat is een markt die echt wel in beweging is. Je ziet natuurlijk in Den Haag dat dat het pensioenakkoord, wat er nog steeds ligt, er ontstaat steeds meer ruimte om in de derde pijler lijfrenteoplossingen. En die zijn er, maar die worden ook steeds groter. Dus de, de, de beleggingsrekeningen die je daarin kunt opbouwen zijn groter van omvang. Uh, en dat houdt in dat we twee jaar geleden, nou, misschien inmiddels drie jaar geleden, beleggingsondernemingen ook mee mogen doen om rekeningen aan te bieden. En dat is voor onze branche uh, echt een uitkomst. Uh, daar heb je ook te maken met geld wat wat meer bij je blijft. Uh, wij noemen dat wat sticky money als ik dan maar die term mag gebruiken. Ja. Ja. Um, omdat dat uh, fiscaal geklausuleerd geld is. Uh, dus die klant heeft zit. zit hein, die beleggingsrekening bestaat bij het feit. Uh, ...dat er, um, uh, nogmaals, dat die fiscaal geclausuleerd is. En, die, en daar wordt dan ook wat minder mee
0: gehopt, Dus er wordt wat minder mee uh, van de een naar de ander gegaan. Ja. Dus het is eigenlijk een manier vooral om het geld meer stikje te maken... ...in plaats van Zeker. dat het echt om de nieuwe dienstverlening aan zich draait als Nou en, en, er
1: is, en er is meer flexibiliteit voor de adviseur... ...om het dus ook bij de klant uh, te adviseren. Het was natuurlijk altijd uh, overgereguleerd. Dus misschien met de nieuw pensioenakkoord uh, met een nieuwe pensioenregelgeving dat het hier de adviseur weer duidelijkst toegevoegde waarde kan laten zien.
2: Ja, en, dat ja zeker, ja, ja zeker. En dat zie je hè, dat zie je gewoon bij bij, bij financieel planners, dat zie je bij uh, pensioenadviseurs, dat zie je bij vermogensbeheerders. Um, en, je, en wij kunnen mee concurreren met verzekeraars op dat punt. Ja? Dus, uh, dus je ziet ook echt wel overboekingen. Wat wat voor ons echt wel nieuw is, dat wij ook beleggingsrekeningen, waar een lijfrenteclausule op zit, uh, die overgeboekt worden van bijvoorbeeld nationale Nederlanden. Dat dat had je vroeger niet. En dat dat zie je nu meer. Je
0: kunt op je eigen specialisme gewoon nieuwe klanten aantrekken. Zeker, ja. En zijn er nog meer dingen? Hoe ligt die balans eigenlijk? Want je had het net over die hele papierwinkel waar bedrijven voor staan, die eigenlijk een grotere schaalgrootte vraagt. Ja, als ik dat goed zie, ja. is, dit, is dit ook zoiets lijfrente, is dit ook een factor weer die die schaalgrote promoten? Gaan we een nog grotere consolidatieslag tegemoet?
2: Ja, die consolidatieslag die hangt natuurlijk steeds boven de, hè, boven de markt. Uh, op de ene kant zie je hem wel, omdat hij ook wel gedreven is vanuit wet en regelgeving. Maar ik blijf het ook altijd nog lastig vinden. Ik bedoel, Nederland is een land van zelfstandig ondernemers. We komen uit het VOC-tijdperk van heel lang geleden. En als je drie beleggingsondernemingen bij elkaar brengt en je hebt zes kapiteins op het schip... ...zie ik ook niet als een goed businessmodel. Dus ik vind dat ingewikkeld. Je
1: vroeg net, van wat zie je dan in andere landen gebeuren? Nou, je ziet... In een land als Duitsland, zeker in een land als Engeland, waar het financiële intermediair een veel, veel belangrijkere rol speelt bij persoonlijke huishoudens bij persoonlijke financiële situatie. Men is daar heel erg verwant met zijn financieel adviseur, die eigenlijk veel en veel verder gaan dan zoals wij het gewend zijn. Dus ja, natuurlijk, partijen worden steeds groter, er vindt consolidatie plaats. Aan de andere kant, juist voor dit soort, de regelgeving wordt steeds complexer. Dus mensen hebben gewoon advies en ondersteuning nodig. Op het moment dat je dat alleen maar kan krijgen van een mega grote partij die jou af en toe adviseert, nee. Ik denk dat het juist goed is dat er kleinere intermediairs zijn of kleinere adviseurs die wat dichter bij de klant staan regionaal bekend zijn. Zodat klanten die echt advies nodig hebben, en dat is natuurlijk het grote gevaar van alle wetgeving, alle globalisering, dat mensen gewoon de de aansluiting missen met de... ...financiële werkelijkheid. En daar is dus juist een zelfstandige vermogensbeheerder... ...of een zelfstandig financiële adviseur heeft daar een hele grote rol. En dat kan wat mij betreft nog veel, veel intensiever. Kijk maar zoals dat in grote landen als Duitsland en Engeland gebeurt. Die zijn gewend aan dit soort lokale ondersteuning.
2: Ja, ik ik ben het absoluut met je eens. Als je dus kijkt naar... uh, ...nou pak een beetje 15 jaar geleden... ...en we hadden op dat moment misschien een wat slechtere beurstijd. Dan zag je uh, het publiek zowel binnen execution-only als binnen vermogensbeheer weer even uit de markt stappen. En dat zie je nu bij advies en vermogensbeheer veel minder. Dus execution-only kan sneller stil komen te liggen, want die klant weet even niet meer wat hij moet doen in een dalende markt. Maar bij, uh, bij vermogensbeheer zie je veel meer, oké, okay, maar dit, deze beleggingsrekening is gebaseerd op een financieel plan. Daar zitten doelen achter, die doelen die zijn helder, uh, die zijn uitgezet voor de komende 15, 20 of 25 jaar. En... Um, en we, en we blijven op ons plan zitten. Ja? En daar vervult die, die adviseur en die vermogensbeheerder gewoon een goede rol in.
0: Ja, de sector voegt veel meer waarde toe via het persoonlijke contact Absoluut. dan via synergie- en schaalvoordelen. Ja, zeker. En ja. gaat het toezichthouder dat inzien?
1: Ze nou, zullen wel moeten, want de regelgeving wordt alleen maar complexer en meer. En klanten hebben dus ondersteuning nodig. En uh, hele, hele grote klanten die krijgen die ondersteuning toch wel. Maar je ziet met name aan de middenkant en een beetje aan de onderkant van de financiële huishoudens dat die dus te weinig begeleid worden in, in, in hun financiële situatie. Dus we zullen wel moeten.
0: Zie je daar ruimte, Theo? Ik ben niet zo
2: sceptisch over het feit dat de toezichthouder dit niet zou zien. Uh, ik, ik, de toezichthouder ondersteunt uh, de sector echt wel met we hebben, uh, heet dat, de, de retailklant heeft advies nodig. Uh, Het moet natuurlijk alleen wel, en dat dat is iets anders, euh, als de de organisaties zo verschrikkelijk duur worden omdat wet- en regelgeving zo'n grote belasting op de organisatie euh, euh, drukken, dat het ook moet toegankelijk blijven voor de kleine consument. En dat is natuurlijk wel een zorg. En dus ga je dat maar weer automatiseren en moet je weer proberen euh, binnen dat automatiseringsproces euh, ook die kleine klant... ...precies en, en zorgvuldig te blijven en kwalitatief te blijven bedienen... ...zoals uh, 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 ook grotere klanten dat krijgen van een vermogensbeheerder of een financieel planner. Voortdurend balanceren tussen persoonlijk contact en kosten. Uh, ja, dat, dat, is zeker aan, dat is zeker aan orde, ja. ja. ja.
1: En, en voor ons is het niet anders natuurlijk. Uh, de, 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 de kosten, uh, en dat is ook iets wat zeker uh, streng uh, beoordeeld wordt door, door, door alle uh, lokale toezichthouders... Uh, Kost is natuurlijk een heel belangrijk aspect en dat is wel de de druk die ze op de sector leggen en dus ook bij ons als producent.
0: Altijd leuk om even vooruit te kijken tijdens dit soort gesprekken. Wanneer is 2023 voor jullie een goed jaar? Theo.
2: Nou, ik denk dat als we wat rust krijgen op de internationale markten. Dus met name op rente, inflatie en, uh, en, en wat rust in de oorlogsgebieden. Dat zou... ...voor de markt wel helpen. want we daar heel reëel over zijn.
1: Daar ja. Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Want onrust is natuurlijk voor niemand goed. En dit zijn het buitengewoon vervelende crisis. Uh, uh, die torenhoge inflatie, als je ziet wat er gisteren uh, in, alleen in Engeland is gebeurd... ...met ingrijpen van de Engelse Centrale Bank. Uh, dat zijn natuurlijk dingen en, en, uh, en ongelofelijke bronnen van onrust... ...die we met z'n allen niet willen. Dat is goed voor niemand. Dus uh, ja, een beetje rust zou wel fijn zijn.
0: Dat is een mooie afsluiter. Ik sprak met Willem Herman van der Wal van Invesco en Theo Andringa van de Vereniging Vermogensbeheerders en Adviseurs tijdens deze Invesco-podcast tijdens het fun Mijn naam, Michiel Pekelheim.